0: Dit is een podcast van LOC Waardevolle Zorg. De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprekken in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat Waardevolle Zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met jongeren en ouders vorm te geven. In het voorjaar van 2022 maakte jeugdbescherming regio Amsterdam gebruik van die ondersteuning. In dit gesprek vertellen Erik, beleidsmedewerker bij jeugdbescherming regio Amsterdam en Denzel, een vader die met zijn kind te maken heeft met jeugdbescherming, hoe zij deze ondersteuning hebben ervaren en wat dit voor hen betekende. Een openhartig gesprek over de betekenis van waardevolle zorg. Het belang van goed contact met gezinnen, juist als er sprake is van een ondertoezichtstelling. Hoe dat eruit moet zien en wat daarvoor nodig is. Welkom Erik, Freke en Denzel. Heel fijn dat jullie er zijn. Denzel, om bij jou te beginnen. Wat betekent waardevolle zorg voor jou?
1: Voor mij betekent het heel veel. Vooral uh, gelet op de situatie waar ik uh, mij nu in bevind um, uh, met mijn eigen kind en uh, de betrokkenheid van, uh, van jeugdzorg, uh, omdat ik van mening ben dat uh, de kwaliteit uh, be beter kan. Dat is de reden waarom ik dan ook uh, vanmiddag, uh, vandaag in ieder geval, meedoet aan uh, deze podcast.
0: Het moet dus anders, maar als ik dan aan de toekomst denk, dan voelt dat zo ver weg. Hebben we niet nu al recht op waardevolle zorg?
1: Ja, nee, die, die mening deel ik. Die mening deel ik uh, zeker. Ook gelet op mijn eigen ervaringen dus nu met, uh, met, met de jeugdzorg. Ik, ik vind echt inderdaad dat we niet moet blijven, uh, moeten blijven uitschuiven. Want daar hebben uh, kinderen uh, en gezinnen geen, geen baat bij. Um, ook belangrijk om te benoemen is dat de, de rapporten die er zijn verschenen over de, de jeugdzorg er niet om liegen. Uh, dus uh, ik vind echt dat uh, dit is nog alarmerender zou ik zelf willen zeggen, dan een energieprobleem waar wij uh, uh, ja, uh, tegenaan kijken. Maar het is echt zo, omdat het natuurlijk ook de toekomst is van Nederland. Um, dus het is iets heel serieus en heel alar alarmerend.
0: Erik, wat betekent waardevolle zorg voor jou?
2: Nou, Eigenlijk sluit ik, sluit ik enorm aan bij wat Denzel zegt. Um, we moeten nu wat gaan, gaan doen, want er is inderdaad in, in de jeugdzorg... Uh, we liggen erg onder vuur. Er is een enorme crisis eigenlijk gaande. En als je nu niet wat gaat doen. Uh, je moet het nu anders gaan doen. Dat is eigenlijk. Uh, zou mijn boodschap toch vooral zijn. En uh, wat. Nou, uh, ga met elkaar in gesprek. En ga zeker ook met de. de uh, en misschien gebruik ik het vervelende woord: de gebruikers. Maar de, de ouders in, in het geval van jeugdbescherming. Ga met hen in gesprek. Want ze weten echt wel waar het over gaat.
0: Ja, want. Het staat heel erg centraal, hè, dat cliëntperspectieve delen van ervaringen. Hoe ga je dan via medezeggenschap naar waardevolle zorg, naar die waarde van de mens? Dat is nogal een stap. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Zeker, zeker. En er is ook een beetje de, de, de enorme spagaat of de, 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 moeilijkheid, de moeilijke keuze die we hebben. Want zorg betekent dat je iets samen gaat ondernemen. En jeugdbescherming um, betekent heel vaak dat je hulp opgelegd krijgt door een rechtbank. Dus er wordt een soort overdonderend programma bij een gezin naar binnen ge geschoven. En daar moet je mee aan de gang. Je moet een resultaat halen. En eigenlijk haal je dat alleen maar door samen te werken. Maar de, de eerste contact is niet zozeer dat er gevraagd wordt om hulp. Dus er zit een soort ongelijkheid in vanaf het begin. En die moeten we erg, enorm hard gaan overbruggen en dat moet je anders doen dan dat we het nu doen. En als ja, je vraagt... Oh, sorry.
1: Nou ja, nee, hard... nee, ik, ik wil even aan toevoegen dat... Kijk, um, we hebben het over waardevolle, waardevolle zorg. Dus dan zou ik bijna zeggen, oké, okay, wij weten nu wel ondertussen, zeg maar, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, wat kan er beter. Dus laten wij vooral de, ons erop focussen. Ja, de dingen die het anders kunnen en dan ook anders naar handelen. En wanneer we het hebben over anders naar handelen, dan bedoel ik niet alleen het het steeds uh, um, um, willen afdoen met papierwerk. Maar dan echt uh, in gesprek gaan met ouders. Ouders echt het gevoel geven dat naar ze wordt geluisterd. Nou, dat vind ik een heel belangrijker. Want ik heb meegedaan met een panel, een uh, cliëntenraadpanel. En wat kwam er naar voren? Diverse ouders gaven aan dat ze. Echt niet gehoord voelen. Dus laten wij in ieder geval daarmee beginnen en dan echt werk van maken. Maar niet, niet houden bij, bij en aanmelden bij allerlei loketjes, want dan, 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 dan helpen we het probleem niet uh, op te lossen.
0: Nee, dat serieus genomen worden, gezien en gehoord worden, dat is natuurlijk iets wat heel veel valt. Ja. Yeah. Um, Omdat meteen dan ook maar naar het trajecten gaan. Freken. kun jij uitleggen wat dat precies is?
3: Ik uh, heb inderdaad namens LOC
0: heb ik uh, jeugdbescherming regio Amsterdam
3: uh, en een aantal ouders die um, een relatie hebben met jeugdbescherming regio Amsterdam heb ik begeleid bij de vraag um, hoe willen we medezeggenschap nou een rol van betekenis geven hier? En wat is daar dan vervolgens voor nodig? Dus we hebben uh, drie bijeenkomsten georganiseerd. Die heb ik mogen begeleiden. Waarbij we eigenlijk het gesprek heel erg gevoerd hebben over de vraag... Uh, wat verstaan we eigenlijk onder medezeggenschap in het gedwongen kader? Waar moet dat aan bijdragen en wat is daar vervolgens voor nodig? En uh, nou, ik vond het heel bijzonder om te doen. En ik vond het ook bijzonder om te zien dat het een heel gelijkwaardig gesprek was tussen ouders... Uh, jeugdbeschermers, de bestuurder uh, en Erik was daar ook bij.
1: En het, en het waren, daar kan ik gelijk iets over zeggen, het waren drie hele waardevolle gesprekken, uh, bijeenkomsten. Um, dat, dat was het moment voor mij zelf in ieder geval, hè, terwijl ik al uh, bijna één jaar uh, um, in een OTS-traject zit. Dat was de eerste moment, het eerste moment dat ik me echt gehoord voelde. Dus voor mij werkte dat al helend. in Een soort van, oké, okay, er zijn andere ouders die hetzelfde meemaken als dat ik meemaak. Uh, en, en hier hebben zij in ieder geval op die die een platform waar zij zich kunnen, kunnen ventileren en vertellen um, wat ze echt voelen en waar ze ermee zitten. Dus in die zin zou ik zelf pleiten voor meer van dit soort gesprekken. Al is het in een soort van praatgroep uh, samen met betro betrokken jeugdwerkers. Hè? Of uh, als het niet betrokken jeugdwerkers zijn, maar in ieder geval mensen vanuit het werkveld. Zodat zij dan kunnen zelf kunnen horen uh, van de ouders waar ze mee zitten en, en, en desnoods. Op basis daarvan gelijk actie kunnen ondernemen.
0: Want waarom deed jij mee? Uh,
1: ik deed mee ten eerste omdat ik. Ja, ik was wel best, best gefrustreerd uh, en, 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 en ik had. Uh, ik, ja, het ik was gewoon. Uh, ik baasde van de wanhoop. Ja, ik, ik voelde me niet, uh, niet, niet gehoord. Uh, uh, terwijl ik weet dat ik uh, mij uh, ernstig zorgen maakte om mijn dochtertje. Um, maar uh, tegelijkertijd wist ik voor, uh, op het moment dat ik mij aanmeldde om uh, mee te doen, wist ik ook dat ik dit wil doen ook voor andere kinderen en andere ouders. Ik wil graag zien dat andere ouders niet in terecht komen of uh, in, in, in verzeild raken waar ik in verzeild ben geraakt. Ik ben uh, gelukkig, zeg ik dan, mentaal sterk genoeg, uh, tot op heden in ieder geval... om het allemaal uh, te kunnen, um, te, te kunnen uh, bewerkstelligen, uh, als ik het even zomaar zeg. Maar het, het kan zomaar zijn dat er andere ouders zijn die gewoon verreweg niet zo sterk mentaal zijn... Uh, fysiek het niet aankunnen om dit allemaal uh, um, te kunnen balwerken. En dan, en dan is het niet alleen uh, lastig voor het kind... Maar ook voor, voor, voor ouders. En, en ja, er moet wel naar beide gekeken worden. Zo ben ik van mening in ieder geval.
0: Ja, maar het is wel ook altijd een spanningsveld. Hè? Waar ligt het collectieve stuk en waar ligt dan je, het, het, het persoonlijke...
1: Ja, ja, dat is ook zo. Maar ja, wij, wij ouders vertrouwen uh, helemaal op de deskundigheid van, van, van uh, dit soort hulpverleners. Uh, en, en op het moment dat die er die niet is of die, uh, dat die te, te wensen dan overlaat, dan is het lastig. Want waar, waar moeten we nog meer aankloppen dan?
2: Het, het collectieve was een aantal ouders die, die hun verhaal uh, komen doen. Het individuele zit altijd in de directe begeleiding van uh, gezinsmanager of gezinsvoogde in een gezin. En hier kon je als collectief gaan luisteren van wat gebeurt er nou bij die groep. En dan krijg je een beetje... Afstand, want je hoeft er niet direct wat met elkaar, maar je voelt wel de emotie die er is bij auto's, De frustratie, de hulpeloosheid, de wanhoop. En dat komt enorm binnen. Dat heb ik bij mezelf gemerkt, maar ook bij, bij collega's die, die daar zaten.
0: Ja, want dat was nou mijn volgende vraag. Wat heeft jou geraakt?
2: Nou, eigenlijk, eigenlijk dat. En uh, uh, ik weet nog dat, uh, dat Denzel uh, in, in uh, die bijeenkomst een keer zei van... Als jullie binnenkomen, dan komt er iemand binnen en die zegt van nou we gaan van scratch af beginnen, ik weet niks van je. En die zegt van ja dat geloof ik natuurlijk niet, want er ligt een, een vuistdik dossier meestal van een gezin. En dat hebben jullie, en als je het al niet hebt, dan denk ik wel dat jullie het hebben, dus ik sta 3-0 achter. Nou dat raakt dan enorm, dat je denkt van oh ja zo, zo denken mensen. In een professionele omgeving denk je: ik moet een dossier hebben en ik, ik ga keuren beginnen. Maar dit is ineens, ja, dat is voor mij was dat een, een enorme eye opener.
0: Wat is dan eigenlijk het, het meest waardevolle wat je uit die gesprekken hebt gehaald?
1: Ik was een andere persoon naar, 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 naar die gesprekken. Want tijdens die gesprekken heb ik meegedeeld, heb ik gedeeld met, met, met iedereen uh, die deelnam aan het gesprek. Dat ik uh, al bezig was met, 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 bij de klachtencommissie van de al Alle, alle toestaan, Omdat ik me gewoon niet gehoord voelde. En ik wilde uh, uh, duidelijk maken dat, 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 hoe het dan toeging op dat moment. Dat, dat, dat ik echt van mening was dat we niet goed werden begrepen. Geleid. Maar het nam met name de boosheid weg bij mij. En dat is niet alleen omdat ik de, 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 de leden, de mensen betrokken bij jeugdzorg uh, ook in het gesprek heb gehoord. Maar omdat ik de verhalen van de andere ouders heb gehoord. Ik heb altijd in, in de gedachte gehad dat omdat ik een man ben, uh, vader dus. Dat vaders op de ene, een of andere manier al 2-0 achterstaan. Maar in tegendeel, er waren ook diverse, er waren andere moeders aanwezig die precies of nog erger dan mijn verhaal uh, uh, hebben gedeeld aan de groep. Dus op dat moment uh, voelde ik de, de woede bij mij wegvloeien en ben ik sindsdien ook uh, anders uh, uh, in geweest. Zeg maar.
0: hey, en het gaat dus ook heel erg om al die perspectieven, dat je die hoort en dat die... Um, we die kunnen verbinden, maar dat klinkt altijd zo simpel, Erik. Jullie hebben die stap als organisatie gezet om ook die perspectieven met elkaar te verbinden, om een stap te zetten. Wat vroeg dat?
2: Daar is, dat is, uh, is niet een heel eenduidig antwoord op te geven, maar het vereist wel om, om te beginnen als je deze stap doet, als je deze stap zet van we gaan zo in gesprek met ouders, kun je hem alleen maar doen als je daarna de intentie hebt om er wat mee te gaan doen. Als je dat niet hebt, en, en misschien is dat wel de intentie geweest van we zien hoe vaak we tegen een muur aanlopen um, en met alle goede bedoelingen die iedereen heeft en dat wordt op heel veel plaatsen gezien en iedereen ziet hoe hard we werken en desondanks halen we geen resultaat. En dan zit je eigenlijk weer als individu tegenover een, een ouder. Ik kan me bij Denzel voorstellen, de, de, de medewerker van jeugdbescherming waar hij mee te maken heeft, dat die denkt van, nou, dat, dat gaat niet al, altijd even vriendelijk. En je, je gaat op afstand staan en dan zie je ineens de menselijke kant van elkaar. Dan praat je even los van, van je eigen casus, van je eigen resultaten die je wilt behalen. En dat, dat is denk ik belangrijk dat je kunt gaan zitten. Eigenlijk een gesprek hebben zonder agenda. En dan ga je niet meer uh, als professional naar een gezin waar je wat moet bereiken, maar dan praat je, over, uh, ja, praat je meer over gelijkwaardigheid. Als
3: ik daar nog even op mag aanvullen inderdaad. Ik, dat, dat zag ik precies. Dat zag ik ook in die gesprekken. Het was natuurlijk aan mij de taak ook om die gesprekken te begeleiden. Um, dat had ik... Uh, voorbereid. We hadden gezegd, we organiseren drie gesprekken. Daar had ik een soort van strakke planning onder gehangen. Uh, tegelijkertijd merkte ik ook, je wilt ergens naar een soort van resultaat. Ik dacht, idealiter is na bijeenkomst drie ligt er een plan van aanpak. Hè? Wat gaat JBRA nu concreet doen met, uh, om te werken aan die medezeggenschap van, uh, van gezinnen? Tegelijkertijd zag je ook dat het echt heel veel tijd en ruimte vroeg om, um, om de boosheid, om de, uh, de teleurstelling, om het wantrouw, om dat een plek te geven. Dus ik herinner me ook dat Claire, zij, bestuurder van uh, jeugdbescherming in regio Amsterdam, die betrokken was bij deze gesprekken, dat zij zei... Um, misschien heeft dit ook meer tijd nodig dan dat we er nu voor georganiseerd hebben. Um, nou, we hebben het uiteindelijk wel bij drie gesprekken op dat moment gelaten, maar wel zo van hè, met een open einde van mogelijk moeten er meer gesprekken gaan komen. Um, dat ligt nog even, uh, dat ligt nog open, maar ik vond het wel, ook dat was voor mij een inzicht dat ik dacht... Um, ja, medezeggenschap is ook niet even een, een kunstje wat je klaart. Dat is niet iets wat je even regelt, maar dat vraagt soms... en ik denk helemaal in een situatie, in het, in het gedwongen kader, in de jeugdzorg vraagt het heel veel tijd, ruimte en aandacht om, uh, ja, om de juiste aandacht te geven aan de mensen die zich echt wel met hun rug tegen de muur gezet voelen. Want dat is heel erg wat ik zag en wat er letterlijk gezegd werd door ouders. Hè. Uh, jeugdbescherming komt binnen, uh, er ligt een, een dossier. Uh, uh, je voelt je echt met 3-0 achterstand, wat ook maakt dat je in een vechtstand raakt. Je komt op voor jezelf, voor je kind, maar er staat een enorme autoriteit tegenover je. En dat begreep ik
0: ineens helemaal. Dat kwam zo ontzettend binnen. Wat ik heel mooi vond wat jij net zei Erik, is van je moet echt ook bereid zijn om er dan ook echt iets mee te doen. Hè, die verandering moet ook echt van binnen uitkomen en dan moet je ook echt bereid zijn om die stap uh, te zetten. Ja. Waar staan jullie dan nu na dit traject?
2: Um, nou, we staan in ieder geval daar. Dat, uh, wat vrede zegt van de, de, moet, moeten meer gesprekken gaan komen. Dat we dat in ons, uh, ons beleidsplan of het jaarplan hebben staan. Want ze moeten eigenlijk twee keer per jaar zo'n gesprek hebben. Er zijn genoeg ouders die mee willen doen. Dat, de, dat leidt geen twijfel. En ook onze medewerkers uh, zullen daarmee mee ja, moeten doen. Het moet bijna een onderdeel van je opleidingsprogramma zijn, omdat het, omdat het zoveel inzicht geeft. Het uh, werkt zo anders en op andere gebieden doen we van alles. We zijn bezig met een nieuw Dat is Eigenlijk wordt er nu bij alles wat, wat we aan het doen zijn, wat we aan het vernieuwen zijn, uh, gezegd van hoe denken de cliënten erover. Daar hebben we een deel voor, de cliëntenraad. Uh, ...binnen onze organisatie uh, uh, goed, goed actief is nu, uh, maar ook op andere gebieden. Ik zeg van, daar moeten we een cliëntenraad of cliënten, ervaren deskundigen, over raadplegen. En dat is, dat is eigenlijk een, uh, ja, een onderdeel wat we steeds meer erin willen
1: gaan brengen. Nou, toch een, toch een, toch een kritisch geluid vanuit mij kan op basis van wat ik nu hoor. Hè. Um, ik hoor dus nu, um, wij gaan een tevredenheidsonderzoek doen. Dan denk ik, dweilen met de kraan open. Ja. want het is al meer dan duidelijk wat, wat er gaande is, wat er speelt. Dus waarom een tevredenheidsonderzoek? En dan is mijn vraag, uh, ik hoor ook dat uh, men is bereid om uh, um, uh, het een en ander op te nemen in een beleidsplan. Uh, maar gebeurt dat ook voor 2023 bijvoorbeeld of, of blijft het, het bij wel. gesprekken? Hè? Want daar gaat het om. Handelen. Uh, uh, en, en, en dan inderdaad conc concretiseren. Concreet maken inderdaad dat het terugkomt in 2023. Ja. Dat het duidelijk wordt gemaakt van dan en dan hè, gaan we het zo aanpakken voor verbetering anders blijven we maar praten. Ja, nee, nee,
2: maar, uh, Klopt, je hebt, je hebt helemaal gelijk en, en tevredensonderzoek is, niet, uh, is, is ook niet meer de goede term die we willen gebruiken. We maar het klinkt weer echt alsof dat het als een project wordt ja, gezien. Nee, het, 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 het moet gaan over cliëntervaring en dat gaat ook niet aan het eind van de rit gaan we uh, ophalen van wat is er nou goed gegaan en we, welk cijfer geef je ons, maar dat we eigenlijk vanaf het begin praten over welke ervaring hebben we met elkaar. Daar moet het gesprek over gaan en dat is niet een eenvoudige weg die we zomaar uh, gaan bewandelen. Ja. Uh, dat is wel een langer durend iets. Uh, en ik denk dat het sowieso geldt voor medezeggenschap. Dat is altijd een lang project, wat, lang, niet een project maar een proces wat lang duurt. Wat, wat eeuwig doorgaat.
0: Want Denzel, welke spiegel wil jij heel graag
1: voorhouden? Ja, um... Ja, ik, ik hoorde net uh, Freke uh, iets zeggen over uh, hoe Claire reageerde uh, tijdens het gesprek. Dat is al iets wat ik best mooi vond, want die Claire die zei inderdaad uh, van: uh, ik schrik ervan wat ik, van, wat ik, wat ik uh, ho allemaal hoor vanuit ouders. Dus blijkbaar waren heel veel uh, dingen Claire niet bekend. Maar nu op, op jouw vraag want soms... is de bestuurder, ja de bestuurder, ja. ja sorry. Dus dat vond ik vond dat heel krachtig van, van Claire. Ja, want dat is ook wat ouders uh, soms naar op zoek zijn, dat, uh, dat, dat niet alles bij de ouders wordt gelegd, maar, maar dat de, de, de jeugdbescherming of jeugd zelf ook erkent wanneer dat dingen uh, beter kunnen. Het wel, dat ze zelf ook zoiets hebben, oké okay, wij steken de hand in eigen boezem, wij zien, wij horen, wij weten dat, uh, dat het niet gaat zoals gewenst. Dus wij, wij voelen met jullie mee en wij willen het ook anders.
0: Want er wordt eigenlijk te veel over de mensen heen
1: georganiseerd. Um, ja, en, en, ja, en, en, en vooral in, in de wijze van, van, van aanpak. Hè? Ik denk dat Erik al een andere bewoording heeft gezegd. De, de, wij ouders hebben niet het gevoel alsof wij iets te zeggen hebben. Het, is, het wordt weer gewoon geïmplementeerd. Hè? Uh, en daar moet je ermee doen. En dat, is best, dat, is, dat, is, dat is best erg. Dat is best, best erg. En wat het spiegelvoorhouden uh, betreft. Ja, ik, ik, ik blijf van mening dat er gewoon tijd is om te handelen.
0: Wat is het belangrijkste advies dat jij andere organisaties wil meegeven Erik?
1: Nou, als je, als je met
2: cliënten gaat praten in zijn algemeen, maak het verschil tussen de individuele cliënt in, in de begeleiding en weet dat cliënten uh, snappen echt wel dat, dat niet alles wat ze willen dat dat kan. Dat moet een organisatie ook uh, gaan, gaan snappen of een jeugdbeschermer. En moet bijna in zijn programma krijgen. Niet alles wat je, wat je wilt behalen kan, dat zou je wel willen, maar ga, blijf wel met elkaar in gesprek. Uh, hoe je het liefst, wat het maximaal haalbaar is met elkaar.
1: Duidelijk communiceren, daar gaat en, het om, ja, hè? niet alles is haalbaar, wij als ouders moeten begrijpen dat niet alles kan, maar dat zou wel betekenen, uh, anderzijds duidelijk communiceren. Precies,
2: en, en ja. begrijp en, en uh, praat ook over de frustratie die je erover hebt, want ja. dat is wat ik je eigenlijk hoor zeggen van als ik gefrustreerd ben als ouder, dan wil ik daar ook het gesprek over hebben en, en gewoon soms van kunnen zeggen ik ben erg gefrustreerd en ik snap dat dat ik ook nog niet alles kan halen, dan heb je een open gesprek.
3: Als je het hebt over het grootste inzicht. Het belangrijkste les die het mij leerde, is ondanks dat ik al lang bezig ben met deze thematiek. Is juist en in, ook in het nou ja, in, in, in iedere relatie en helemaal binnen de zorg, maar misschien nogal juist meer in dat gedwongen kader. Uh, waarin maatregelen worden opgelegd, mensen, zoals ik dat ook weer gehoord, heb met hun rug tegen de muur gezet voelen. Weinig zeggenschap, er wordt over je besloten. Nou, dat gaat natuurlijk. Uh, helemaal haar zo, zo ontzettend in tegen iedere vorm van autonomie is dat juist als dat soort dingen gebeuren uh, aandacht voor de relatie en voor alle gevoelens die er horen bij zo'n Onder toezichtstelling of hoe het ook mag heten allemaal. Dat dat zoiets cruciaals is. Dat je erkenning geeft voor de gevoelens die dat met zich meebrengt. Want nou ja, zoals Denzel het zelf al heel treffend zegt. Um, juist dat, de erkenning voor mijn gevoelens. Dat er echt naar mij geluisterd werd. Dat was zo ontzettend helend. Ja, dat is het,
0: uh, het, het grootste inzicht die het mij gaf. Zijn er dingen meteen veranderd bij jullie in de organisatie na afloop van dit traject?
2: Dan, dan ga je wel weer heel wat moeilijks vragen de volgende dag gingen we het anders doen meteen meteen nee maar waar het waar het wel om gaat is dat we dat we wel een, een traject in willen gaan van ga in gesprek met die met die ouderen en dan, dan komen we weer terug bij het begin bijna van gesprek gesprek er zijn uh, die maatregel dat, dat is een uh, enorme uh, bron voor allerlei ja welis niet eens discussies maar daar gaat het gesprek niet over en dat is, was het, uh, het grote winstpunt van de van die cliëntenpanels. Je gaat zien wel, welke menselijke overwegingen er zijn bij, bij de ouders die deelnamen. Uh, dat je denkt van, oh ja, maar die, die worden ook gek van alle regelingen. En andersom hoor ik ook ouders zeggen van, als ik jullie wil praten, en dat heb ik ook eens in een andere bijeenkomst gehoord, jullie lijken wel gewone mensen. En dat, het menselijke aspect weer in elkaar vinden, ik denk dat dat ook de kern is van het werk en het samenwerken met ouders.
0: Ja, en weer die verbinding vinden met weer, elkaar.
2: Ja, en er is altijd iets waar je iets in kunt verbinden, maar alle juridische procedures, die, die, dat zijn wel enorm hopels op de weg. Daar zit onze uitdaging in, kun je die met ouders even aan de kant zetten en zoek naar wat, wat bindt ons nou als mens.
1: Ja, ik denk, ik denk, zeg maar, denkt en handel meer vanuit het kind ook. Want uh, in, 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 tijdens de panel en als ik uh, uh, hulpverleners hoor praten, dan gaat het heel erg over de kwakeling tussen hulpverleners en ouders. Maar hoe zit het met het kind? Ja. Weet je wel? Want dat, dat is het toch, jeugdbescherming voor een kind. Dus uh, dat we ook, uh, ook iets benoemen af en toe van: oké, okay, wat doet het met het kind zelf? Hè? Dat, dat denk ik dan.
0: Waar zit nou voor jou het grootste verschil in of je nou met, zeg maar, Denzel zit te praten of met een collega over thematiek?
2: Nou, als je met, met een collega ga je, ga je heel snel naar, naar de techniek en, en het hier en nu en de, de, de dagelijkse gang van zaken in een gezin. Dan gaat het over, ging dat goed of ging dat niet goed? En in, als je met Denzel zit te praten en met andere ouders die niet direct betrokken zijn bij de zaak, dan praat je, wat ik al eerder zei, met meer afstand erover. Maar dan ga je reflecteren op van wat gebeurt er nou in zo'n gezin. En, die, en dat moet je weer meenemen in de, de volgende uh, huisbezoek wat je gaat doen met je eigen gezin. Maar hoor eens even, van hoe is er iemand anders gewoon vergaan zonder dat je daar een resultaat mee moet halen. Die cirkel moet je, moet je doorlopen. Je loopt tegen een probleem aan in een gezin. Dat bespreek je eigenlijk met, met, mogelijk met je collega's, maar ook met andere gezinnen die niet direct betrokken zijn. En zo kun je weer terug naar je eigen
1: gezin. Ja, en goed beseffen wie je voor je hebt, vind ik ook heel belangrijk. Dat heb ik ook Zeker. een voorbeeld van mezelf uh, 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 aangegeven tijdens het gesprekken. Ik kom daar op het moment dat ik mijn kind al negen maanden niet heb gezien. Dus je kan niet verwachten dat ik daar kom alsof ik daar net naar uh, een theatervoorstelling van, van een komiek uh, toe ga, bij wijze van spreken. Ik kan daar niet lachend zitten. Ik zit al vol emoties, vol uh, ongeloof, uh, machteloosheid. Snap je? Dus de, dan is het taak van de hulpverlener om wat professioneel... Uh, mee om te gaan. Als, 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 uh, als Denzel zagrijnig is, als Denzel uh, uh, niet, niet, niet aardig uit zijn woorden komt, dat moet niet uitmaken. Hè? Hij is degene die in die ellende zit en jij hebt een schone blik, huh? je ziet me voor het eerst, jij moet je wat professioneler opstellen. En uh, wanneer dat niet gebeurt is dat al heel ingewikkeld, want dan, dan ken je gewoon een valse staat met elkaar van ah, ik ga naar huis of diegene, eh, we zeggen daar, nou, maar het blijft al, op dat moment al een, een, een verpest gevoel en dan kan je elkaar ook niet meer aardig gaan spreken.
2: Dit, dit is exact wat ik bedoel, van Denzel moet ik een advies geven van ga nou de volgende keer naar dit gesprek en bedenk dan hoe een ouder erbij zit, want als ik hier zo zit overkomt mij dit. Dat, dat is denk ik uh, uh, wat, wat je ervan ja. kunt leren. Ja.
0: Dank aan jullie allemaal. Erik. Denzel en freken voor dit uh, waardevolle gesprek. Graag gedaan. U luisterde naar een podcast van LOC Waardevolle Zorg. Vragen over deze podcast of suggesties voor een ander onderwerp? We horen het graag. Mailt u naar vraagbaak.loc.nl